0: 蔡英文总统今天出访了，这次要访问中美洲的友邦，会过境美国，会会晤众,众议院议长麦卡锡。可偏偏就在台美关系最好的这一个时候，居然传出蔡总统出发之前，美国把史上第一次的过境简报突然临时喊卡了。这背后到底要怎么来解读这个情况？敏宽来为我们做分析。美中关系持续在紧
1: 张当中哦，就在蔡英文总统出访的这一天。美国的众议院以四百一十五比零取消了中国成为发展中国家，下一步可能会所谓的宣布取消最惠国待遇这一块。所以这次蔡总统过境美国当中，大家很紧张都在看，为什么呢？这次的名义呢是什么呢？这次的名义叫做“民族伙伴共荣之旅”，但其实呢，访瓜蒂马拉跟贝里斯表面上是一个外交的一个行程，真正最重要的一个活动是在四月五号。要跟麦卡锡在洛杉矶直接会面，但这时候会不会产生第五次的一个所谓的台海危机？目前全世界都在看哦。但目前可以发现哦，美国对这件事情一定是极度的小心，而且非常的谨慎。为什么呢？正常来说，蔡总统要过境美国，会有一个所谓的总统过境简报。那其实过境简报早就准备好了。目前美国国务院的亚太驻青要康达。他本来就已经准备好了，结果就在会议要开前的三十分钟，那个时候所有的外籍记者的一个俱乐部啊，他们就突然间收到了简讯，简讯上面说什么呢？哦，这个所谓的简报啊，先延期。结果先延期完过完没多
0: 久呢，突然间又发了一个讯息出来了，就取消了啊，延期延期就等嘛，没想到整个取消。现在不是台美关系最好的时候。他要过境也是事实，美国也说这个是过去常有的惯例，那该检报就检报，为什么突然把它没收了呢？所以我们有跟各位谈哦，美国对这件事情一定是极度的一
1: 个小心，但我们反观台湾，台湾也是非常小心啊。正常而言哦，总统出访，包括了外交人员，包括了国安人员，包括了国防人员，都有人随时在设。为什么呢？随时才会有最高的一个顾问可以给总统最好的一个建议嘛。结果这次呢？国安单位的目前的最高主官叫顾立雄，顾立雄没出访哦。顾立雄目前是坐镇国内哦。那据传呢，是目前很担心重演去年八月裴洛西访台的时候的两岸的一个台海的一个
0: 危机。这个是目前要持续来做观察的。你的意思说麦卡奇都没来台湾了，蔡英文飞过去跟他见面，老公可能也要大做文章，所以顾立雄坐镇国内。怕他出乱子啊，没有错。而且这个礼拜呢，我们都知道这个礼拜是同时双
1: 英出房哦。想不到这时候呢，马英九去夜中山林呢，这个时间点，两个重要的关键字出现了。第一个关键字叫中华民国，第二个关键字叫做前总统的一个身份。我们现在谈哦。马英九总统到了中山陵区后呢，当然他要在那个地方呢，要去夜中山陵，然后夜完中山陵之后，他就提字，提字完之后呢，他把他的前总统的身份他说出来了，再来中华民国到今天已经一百一十二年，也都说出来了，所以绿营的一个侧翼哦，来到这地方，他就
0: 觉得很崩溃啊，这个地方该要怎么办呢？那我本来谅你说不出口，<對>我谅你人在屋檐下不敢讲中华民国，你说说看你真心有中华民国，你就到老公面前去说。没想到他还真的说出口了，没有错，他说出口完之后呢，其实马英
1: 九这一趟其实真正的一个任务到这个地方已经部分已经完成了嘛，后面当然就会有整个包括了祭祖之旅啊等等的访陈其他的。我们再从外交来说，台湾外交跟洪都拉斯已经建交八十二年了，这个时候取消，但目前的外交部呢，他要找一个方法叫绕道而行，这个叫什么呢？这个叫双重承认。什么叫双重承认呢？我们从斐济这个地方先来说哈。中华民国在斐济过去叫做斐济台湾商务、呃、代表处，那现在呢改了一个新的一个名字我复名了。复名的一个状况叫做中华民国挂号台湾，然后呢商务代表团。那目前外交部就说这个双重承认对于未来是有帮助的、哦、所以
0: 你没看到话才出口，我们开放双重承认，即便跟我是邦交国的这些友邦，你也可以承认中华人民共和国，彼此嘛同一个道理。没邦交的，你也可以承认我中华民国。话才讲完，你看斐济就承认我中华民国啦、啊。但是目前
1: 这件事情呢，对很多老外交官来说的话，他们看的是摇摇头的哈。我们来看前外交部长陈建仁，这个是之前非常棒的一个外交官，他就说什么呢？他说说其实这个双重承认哦，没有太大的一个意义，这个只是用钱买来的一块招牌哦、喔。那现在来说的话，将斐济的案例视为所谓的双重承认哦、喔，这个对很多的蓝营来说，他们认为这个只是。政府自我感觉的一个良好哦，但目前前民进党的一个立委林卓水就说了，别呆了啦，在一个中国的一个国际共识之下，不论是台独也好，不论是双重承认也好，这个都完全是没有机会的哦。所以说这件事情我们要持续来做观察哦，但现在呢，有些事情我们要持续的来做追踪，为什么呢？蔡英文总统专机已经出门了。但未来这几天呢，到底会不会发生什么事？会不会产生第五次的一个台海回击？大家都在看。但俊相哥，我跟你说一件事情，其实外资这个地方早就知道，为什么呢？从台北股市来观察，这个非常清楚哦。台北股市这一波已经整整修正修正大概三天的时间了，外资是沿路拼命都在卖。为什么呢？对于外资来说，台海这个地方绝对不能够产生任何的一个风吹草动。但现在呢，整个台美关系只要越来越好，美中的关系就会越来越紧张。到时候四月五号，蔡总统会见麦卡锡会
0: 发生什么事？现在是谁也不知道啊。好，我现在,在现场，我会来跟我们分析一下双鹰出访。就在这个人间四月天，当马英九前总统在南京从他的嘴巴说出了中华民国，说出了前总统，量你不敢说的，他也说了。而蔡英文总统今天上了飞机，大家在担心会不会
2: 引爆第五次的台海危机？这个双鹰对决你怎么看？双英对决，亲美和中，马英九走的是和中路线，那蔡英文总统走的就是亲美。如何证明亲美？就表示美国给他的规格特别高。首先，第一个，美国的对于蔡英文总统过境的简报的记者会，这就是过去从来没有过的。那我跟你们，中华民国的总统过境，来，我先跟观众朋友报告清楚哈，中华民国的总统过境美国。他不叫做出访，因为他没有访问任何美国政府单位。<對>他只是刚好经过，住在饭店，飞机加油而已。嗯、真的就是这样那大家能够理解，今天时间没有那么多，我不能再讲更多就是这个意思。以前马英九、陈水扁、李登辉、蔡英文都一样，所以当然没有美国政府去做一个简报记者会。但这次蔡英文有啊，怎么会有个台湾总统过境美国简报记者会？嗯嗯、结果呢，打开门来啊，很多外籍记者在那边。记者会要开始前二十三分钟就取消记者会了，没有了，又把规格拉回原来，这点是值得万位。谁要办这个记者会？第二个，蔡总统现在已经出发了哈，那再过几个小时他会在美国落地。纽约有一个哈德森研究所，哈德森研究所来跟大家讲，里面有个中国中心，主席是谁？庞佩尔。反派我就是英派，他、嗯、特别抗中，而要挺台湾，而且不只是挺拿、啊、跟台湾有很多的合作，嗯、我们有很多捐款嘛。嗯、那他说要颁一个全球领袖奖给蔡英文总统，那谁会去呢？所有名单保密。那因为他是一个智库，所以美国政府管不了啊。嗯、那这个会有没有可能会去呢？有，我觉得有可能会去，而且有可能会搬。那就是第一个挑战中国大陆底线的第一关。前国务卿，啊、然后现在在智库以民间有人的身份颁奖给蔡总统。对啊，所以呢，就是蔡总统他。就会拿到这个奖，中国大陆会跳脚，第一次。第二次呢，就是他从我们的瓜地马拉跟贝里斯回来，要回台湾之前，又再次过去，这次到美西了，<对>到洛杉矶，<对>他要跑到雷根图书馆。嗯、我们其实台湾政要都有去过了，<是>陈建民跟马英都去过。但是那边发表演说、嗯、又再来一次了，嗯、阿利戈贝公开演讲又再次踩到中国道路的底线，因为他会宣誓主权。但是第三个是什么？跟美国众院的议长麦卡锡见面，<是>这个就是中国道路绝对不能接受的。可是原本麦卡锡如果来的话，就是裴若溪那个状况，来到台湾飞弹飞过去。嗯、可是现在讲说，哎、欸，我都没。没有让他来台湾的、欸，我们去美国过境、啊，这样没事了吧、哦？那但是我就不知道中国大陆它的尺度会到哪里。而且同时间，刚军长哥讲了，马上有人正在中国大陆，他呢是基本上走合中路线。中国大陆给他的规格没有说顶高，可是呢，他也已经在例行他所说的一中各表。我到了中国大陆的时候，我讲中华民国，我讲前总统，我讲这个民国一百一十二年。中国大陆的央视，他当然是没有把这段剪出来。可是大陆很多网友或海外的华人会透过很多影片，透过我们的节目看到了，所以呢，他就在实行，就是我讲我的，你讲你的。所以大陆的书记，江是江苏的省委书记，就在讲说，哎、欸，台湾地区前领导人，他用他的用词叫马英九，马英九用我的用词，我是台湾总统。那这种状况之下，的时候，能不能让台湾的民众看到两岸有合中并且避战的路线？只要能避战有尊严，马英九这一次的访问，对国民党选民来讲，未必会是坏事。
0: 进口蛋终于来了，五百万颗蛋空运来台，看似不少，可是你不要高兴太早，因为现在每一天就一两百万颗的缺口。跟各位说，两天就用完了。内湖家乐福今天你看到一上架，不到一个小时给你抢光光，五百万颗怎么够啊？到底今天没买到的，你明天哪里去买呢？就连全台蛋品龙头大成集团董事长都说，他要拿蛋。他也抢不到啊！哎、欸，我们先这样讲啊，各位，农委会从去年就
3: 骗你骗到今年，你现在听他说外国进口蛋来了，蛋垢，你会相信吗？当然是立马跑去买啊！今天是内湖家乐福，媒体拍到一上架两百盒，不到一小时卖光光。为什么？因为真的缺。我跟你讲，我家到现在还是没有蛋，因为就一个疏忽漏了，没抢到，就再也买不到了。然后家乐福全联呢，嗯、今天都会上架，但是都限量，平均每颗是六点六到七点四元。嗯、可是产生了一个问题，我们之前就一直讨论过，这些不管是坐飞机或者是坐船来的，都有保存上的问题。对，坐飞机是它是用的那个集装箱啊，就是货柜啊，会不会有压损的问题？海运呢，嗯、就有时间的问题。因为海运大概要泰国过来要八到九天的时候，嗯、时间一长会发
0: 霉啦。所以如果两个星期的保鲜期，假设蛋放两个星期，<是>你前面九天十天都在海上，对，等你买到，你必须在三天五天之内立刻把它吃完，对，不然蛋就坏掉了。而且更重要的是，农户会跟你讲说，哎，没关系，破损发霉
3: 可以跟店家换。嗯、我问一下，店家如果没蛋，你跟他换什么东西？第二个。这个东西到底谁吸收？嗯，嗯也就是今天店家拿到的蛋里面有破损的话，是你，你跟全联换，你跟家乐福换，是谁要吸收这个破损？到现在农委会都不讲，嗯、那以过去经验，很有可能自己认赔。嗯、那于是这个立法委员就质疑啊，说泰国的当地蛋价我们也看了嘛，嗯、大概三块钱，怎么会进口到台湾就卖六到七块？陈积忠理由博、理由北、国开西讲啊。啊，因为到岸四点一块啊，三层关税、洗选、包装标示，哎，你等等，那这个是在骗我，是吧？你从泰国进来蛋是散装蛋哦，不是盒装蛋的，不然怎会有洗选、包装跟标示的问题？第二个，关税是骗人的，你可以取消关税啊，这是国家战略物资，你三层关税百分之三十。不能取消、哦，还叫客。对，一定要我民众负担你错误决策导致的进口鸡蛋的关税，嗯、这不很愚蠢吗？而且又要补贴，嗯、短期要空运澳洲跟美国的蛋就急、嗯，对，那一定比较贵。是，后续走海运从泰国，嗯、这我看不懂了、啊。从巴西进蛋的这么远对对、啊、海运过来，蛋不就是孵出小鸡了？蛋到这边都变蛋糕了，是这个到底什么逻辑？农委会解释不清楚，我也不懂。那实际上，嗯，国外进口的九牛一毛，因为到目前为止，产地的黑市价，嗯、也就是这个黑市价是官方不认可的，对。但你要蛋，一箱就两千块，哇、哦，好可怕、啊！从去年的八百五、是一千二、一千四、一千六，现在到两千块了，嗯、不下两千块的价，很有可能钓不到蛋。嗯、全台湾最大的这个畜产品的公司的大臣韩、嗯、家宇说。不要找我，不要找我，我自己也拿不到。你不是掌握最多的货源吗？是他掌握的最多的鸡肉、蛋鸡跟蛋。但问题是，所有的合约都签好了，嗯、根本没有空间可以让他自己拿蛋，所以他特别讲，大家不要来找我，你不要以为我是大成董事
0: 长，我也钓不到。所以这是一个非常再简单不过的算术。观众朋友，五百万颗今天进来了，一天两百万颗的缺口，<是>两天半就没有了。那然后呢？四月份。我们在等、啊、那一批什么时候到？到多少都是问号。回过头来，政府跟我们讲等不到鸡蛋，那就去吃鸭蛋。糟糕了，这下面的鸭蛋也疯抢。哎、欸，接下来清明节，接下来是这个叫做端午节。哎、欸，再再都要用到鸭蛋啊。哎、欸，我们还这样讲，端午节还有立蛋的习俗
3: 。哎<是>，现在没有办法立蛋，没有蛋啊。之前不是还有什么高雄的什么商有早餐店发起不要吃鸡蛋。你不要吃啊！你有种永远不要在菜单上面列这个，因为我们，哎、欸，你知道连美乃滋都要鸡蛋，是，对吗？沒哦、那美乃滋要鸡蛋，卡斯达酱要鸡蛋，嗯、然后你早餐店跟我出来说，我抵制鸡蛋，嗯、你看着，实际上真正的自由市场上面出现什么问题？嗯、我跟你讲，我最近去超商，嗯、已经买不到糖心蛋了。就你晚上就吃泡面，没有家里没蛋嘛？嗯、你说我去买那个两颗四九的糖心蛋，嗯、对，架上已经完全没有，因为货源就缺蛋。然后呢？缺鸡蛋，之前不是有立伟讲说，那就吃鸭蛋啊，嗯、没鸭蛋也缺货了，每斤九十元还涨二十块，是，而且大家还去抢，也怕没蛋，蟹、嗯、也缺货，咸蛋黄，因为咸蛋黄通常是鸭蛋加工或是有多的鸡蛋加工，嗯、暴涨百分之五十的价格，那好啦，请问你端午的肉粽要不要加咸蛋黄？你的蛋黄酥要不要加咸蛋？这个都是用鸭蛋去做的耶。哎、欸，还没完呢、欸，你的月饼里面双黄月饼、双黄莲蓉也是鸭蛋啊。中秋节也是用鸭蛋啊。那这怎么办？而且台北有肉粽名店说我们没办法排除涨价，<行>因为成本涨太多了，只能跟老顾客说抱歉。前两年疫情已经受到影响了，今年好不容易要复苏，结果没有咸蛋黄，这在干什么？更重要的是，嗯、因为蛋跟鸡都缺，嗯、你知道南部的排队名店某鸡排业者，嗯、他说四月我就涨到一片一百块。南部的鸡排啊？是
0: 南部哦。我那天我的朋友去士林夜市、嗯、买了好大比脸还大的鸡排，我我压根以为超过一百、欸，被涨好抠。哎、欸欸，我也担心，他也要涨上去
3: 咯。如果今天有人发动了，开了第一枪，后面一定会跟南部的鸡排，他原来就比较贵。但我这样讲，现在已经出了一个问题。如果鸡排涨到一分一百块的话，你到底是要去买一个便当，买一个鸡排便当，还是去买一个鸡排？现在已经乱了套。更重要的是，现在我们大家已经看穿了陈其重。游淑慧就直接讲啊，陈其重就是当代晋惠地，少吃鲑鱼，旧食班面食涨，吃炒饭没鸡蛋吃鸭蛋，不处理缺蛋问题，只为保护小农。这个政府已经完全失序。如此德不配位的官员，却连下
0: 台都下不了。继续，我们就要来告诉大家，当陈其忠说出我去年为什么一直迟迟没有去进鸡蛋，我要保护你们啊！」我保护小农这些蛋农，嗯、今天蛋农就跳出来打脸，你保护我们，我跟你求救，你理都不理我。上游涨我的饲料，<是>你压我的产地价格，你这个叫保护我、哎？我们这样讲，无能的人哦，说什
3: 么东西都是理由。陈吉仲自己讲了，说我们今天早就知道缺蛋，但我们为了保护小农哦、喔，所以我们没有没有没有办法处理，不然会伤害到你们。结果嘞，这个养鸡协会蛋鸡組,组组长黄荣珍讲说，去年养鸡饲料成本暴涨，不俄乌战争吗？玉米黄小玉都涨涨了六成，说他们请陈吉仲协调，说拜托拜托，可不可以帮我们协调一下降价？不管是关税，不管是补贴，没有具体进展，到今年都没有进展。那结果饲料成本高涨，人工也涨，它不准蛋价涨。那请问怎么办？蛋农受不了了，只好减养就好啊，鱼死网破，我今天就不养鸡了，嗯、不养蛋鸡了。搞到最后，原来蛋荒的破口
0: 就是陈其重，所以导致这个结果，蛋农做了这个决定，我忍痛。我养越多，我就亏越多。我不养了，不养难怪市场你越买
3: 不到蛋，那就成其中害的啊！什么叫小农的问题？而且更重要的是，政府过去几年哦，都为了要把绿电的利益输送给他们亲近的公司，嗯、所以推广畜牧业铺设光电板，畜禽场哦，全台有百分之三十已经种电。你看。这怎么重电？就是在屋顶上铺铺铺铺铺太阳能板，是，而且跟厂商一千二十年。我就问一下，你今天又要我养鸡场补助，说要改成水帘式的琴场，补助十点五亿元哦。三月十号宣布了，嗯、对。那我头上有太阳能板，我不能动，我跟人家签约了，是，我要怎么样子穿着西装改西装？不但难度高、费用高，而且很多时候就因为你政策反复来反复去，鸡舍要怎么改建？你缺人缺工，三月十号才说，那我怎么调到人？更重要的是，太阳能板这个政策实际上造成大量的鸡只伤亡。去年八月就发生，因为屋顶的太阳能板过热，对，因为它一直照一直照，整个养鸡场在燃烧到底下的柴油之后。四万只鸡全部变成烤鸡，全部变成烤鸡， <Yeah. S 1> 全部变成烤鸡。好，那你大家就想说，那你陈陈建仁到底为什么一直要用陈吉仲呢？去质询陈建仁说，哎、欸，你相不相信陈吉仲能够解决蛋荒？陈建仁说相信他可以解决。你什么都相信，难怪这么无能。而且自评内阁就问他说：“哎、欸，你内阁表现怎么样？”嗯、他说：“我因应各种挑战，
0: 表现可圈可点呐、啊。”所以你看到现在人民对于你“可圈可点”四个字，大家就抢起来哇！我现在七缺八长，我日子越来越难挨的时候，你居然这样的自评。自我感觉良好吗？回头我们来看哦。现在传出了今天一个最新消息，政府要成立保八，是 1> 保一、保二、保三、保四、保五、保六、保七，还没完，后面有个保八。哎哎、欸欸，你要保什么？保水、保电、保油、保水库？人民就问了，这是暂时的需求，那我平时你可不可以先保我喝够水、吃得到蛋啊？哎、呃，我们先这样讲，保八总队这个概念
3: 完全是大内圈。为什么？你现在要规划成立这样的部队，我就问了、啊，电厂里面有没有电？核二都已经退役，没有电，你保什么东西？油库里面有没有油？以前台湾有规划战备储油，就是规划我们某一个量是都不能用，后来取消了。现在是不是要恢复战备储油？不然你保什么？水库有没有水啊？你各位到底你去保增温神库？现在只剩百分之十一点三呢。人家就算要炸你的坝，炸了那个水还滴滴滴流出来，那你在保什么？这些。规划都完全是为了抗中保台所做的，四千人就花下去。那请问你如果不能够保人民的最
0: 低基本需求、安居乐业的话，你有了保八有什么用？好，任俊，我们来看看。今天五百万颗蛋进来，可是不要高兴太早，收集了一下子就不够了。但是我们回来看看陈吉仲，他说啊，我去年迟迟没有去进口这个所谓的进口蛋，我都是为了保护你们鸡农，保护小农，就会立刻被鸡农打脸。哎，这个饲料在涨，我跟你求救你不理我，还强压我产地的蛋价，你哪里照顾我了？哎，院长说这样的内阁可圈可点呐
4: 、啊。如果今天陈建认为说他的内阁可圈可点，你看前两天所公布的这个内阁的满意度调查，我跟你讲啊，那个结果就是民众对于所有的内阁成员打的成绩都叫做不及格啊。那你这种不及格格的状态，我们就回来看，其实老蒋成绩这种争议真的非常多。我必须讲哦，就是说我们现在遇到的问题，你怎么解决是一件事情，但是你有没有预判问题的能力，这是第二件事情。第三件事情是，当你没有办法处理问题的时候，你还要推说哇，我自己其实我好棒，我有很多种的考量，所。以。所以最后导致你的无作为，那我跟你讲，这种就太荒谬了。成绩中就是第三种说法嘛。我本来想做，但我因为怎样，所以我没做。哎、欸，这件事很奇怪嘛。老后这样我们就回来看哦、喔，今天蛋的这件事情到最后是怎样啊、哦？到最后的解决的方式就是啊，大家少买一点啊，不然就不要去抢。这不是政府的说法吗？然后就跟你说啊，我们这个蛋一开始说国外也一样缺，现在跟你说解决的方式是跟国外买蛋。那当时国外怎么会？你为什么会认为国外缺蛋？所以国外是不是有这么严重？像你们刚刚所讲的说，哎，原先这个国外也一样跟我们一样圈。不是这样的啦。好，那问题来，陈建，我比较怀疑是他到底有有多了解现在我们蛋整体出现的状况。当然这两天呢、啊，你可以看到说啊，我们跟什么泰国啊，跟其他国家的这个蛋呢、啊，已经都上架。可是上架，今天上架不代表明天你买得到呢。连他们这些所谓的卖场都已经讲说什么时候到货都不清楚。了。好，那现在问题就来。其实你刚刚提到说，我们这个鸡农啊，他们家有这些蛋商，其实都出现一个最严重的问题是，国外的饲料其实很早就一直在涨价了。我们饲料基本上其实就是黄小玉这些东西啊，我们这些东西是从国外这边进来。那国外进来的时候，其实我在这个所谓的饲料端的部分，事实上就已经涨价。好，我或许可以肯定说，政府为了要平抑物价，所以你要求在末端的时候，就是不要说啊大幅度的上涨，可是你要不要一个配套的措施？我们现在看到政府最可怕就是我不断的压抑这一边，结果呢，今天中间商这些生产商呢，他必须要去负担生产的成本，所以他只能自己苦撑，苦撑到最后的时候撑不住了之后怎么办？那就一翻两瞪眼了。我们政府到最后再来觉得：好吧，我们再回归市场机制。这就是现在为什么基农跟蛋商他们会出来就讲说，我现在在原料端的部分，我早就已经在亏损了。那你今天跟我讲说我的蛋怎么样？好像说哎，国内的鸡蛋涨价是因为有人刻意在哄台，那就是一个非常不公平的一件事情嘛。所以我们都要来讲，就说如果你今天要解决好了，你说进总机啊，或者改机场，有这么容易吗？现在很多机场说我就算要改改啊，养机场要改，我找不到工人改了。再加上有一些被拿去干嘛，你知道吗？养鸡种电啊，上面都跟你说哦，我给你弄这个什么太阳能啊，光电绿电。结果搞到最后，问题还是一样啊，买不到蛋的还是买不到蛋。就算现在上架，你现在下班回去买买看，买不到。你要是买得到，那你还真的是求爷爷告奶奶，祖上有积德了。邀请您一起加入虎栖报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。